0: Ja, herzlich willkommen beim Integralen Salon Lübeck, dem Podcast heute mit Claudia und Katrin. Und dieser Podcast handelt von unserem dritten Treffen. Erstmal herzlich willkommen, Katrin. Hallo, Claudia. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. So, und an dieser Stelle melde ich mich mal kurz aus dem Danach. Ihr habt es sicher schon bemerkt, die Tonqualität dieses Podcasts hat etwas gelitten, weil wir via Zoom aufgenommen haben. Daher knarzt und knistert es häufiger mal. Aber ich hoffe mal, dass unser Gespräch trotzdem einigermaßen verständlich ist. Es geht jetzt weiter mit einer Frage, die ich an Claudia gestellt habe, nämlich wie sie auf die Idee kam, die Methode der emotionalen Entladung im Salon vorzustellen.
1: Also ich habe diesen Impuls aus dem zweiten Salon mitgenommen, als nochmal geäußert wurde, dass einfach der Wunsch da ist, integrale Theorie im Alltag einfach so erfahrbar zu machen. Und ich finde diese Übung der emotionalen Entladung von Vivian Dittmar eben eine, einen ganz sanften, schönen Einstieg, um es im Alltag einfach umzusetzen. So in so ein mitfühlendes Gewahrsein im Miteinander zu kommen. Durch das Zuhören auf der einen Seite, ohne dass ich als Zuhörerin irgendetwas bestätigen muss oder auf irgendeine Art und Weise mit mehr als einfach nur meinem Sein in dem gemeinsamen Raum sein darf und das Gegenüber einfach diese Möglichkeit hat, ganz mit seinen Empfindungen zu sein, in so einem gehaltenen Raum mit, mit dem Gegenüber.
2: Ich glaube auch, dass das so eine natürliche Entwicklung eigentlich war auf dem Nährboden dieser systemischen Aufstellungsarbeit, die Mike im zweiten Salon gemacht hat, wo wir uns ja auch mit den Ebenen beschäftigt haben, die ja, so wie ich das verstanden habe, immer hin und her springen, auch zwischen Ich-Fokus und Wir-Fokus. Ja, so egoistisch und dann konformistisch und rational und so weiter und pluralistisch und diese emotionale Entladung hat für mich auch diese Anteile des Ich-Raums und des Wir-Raums und wie das genau war, dazu kommen wir ja gleich noch. Insofern war das für mich auch so ein natürlicher Prozess, das nochmal unter die Lupe zu nehmen mit äh, dieser wunderschönen Methode der emotionalen Entladung, die für viele, glaube ich, neu war.
0: Mhm. Den Eindruck hatte ich auch. Vielleicht können wir deswegen an dieser Stelle auch einmal kurz beschreiben, worum es da eigentlich geht. Claudia, magst du uns da einen kleinen Einblick mal in die Methode geben? Was ist das? Emotionale Entladung? Wo kommt das her? Wie macht man das?
1: Also ich habe mich da eben an dieser Übung orientiert, wie Vivian Dittmer sie in ihrem Buch das Innere Navi beschreibt. Und da geht es halt darum, dass man gemeinsam in einen geschützten Raum begibt, zu zweit. Und eine gewisse Zeit miteinander vereinbart, die man insgesamt miteinander hat. Und dann fängt ja der erste Mensch an und teilt einfach ganz aus seinem momentan jetzt, aus den Empfindungen heraus, was jetzt gerade in ihm sich bewegt. Und kann immer tiefer und tiefer und tiefer mit diesem Gefühl und den Prozessen, die das auslöst, so ganz bei sich zu sein. Ja, in Bewegung gehen und das Gegenüber hält einfach nur den Raum. Ist dabei möglicherweise auch immer mehr mit sich im Kontakt und seinen eigenen Empfindungen und gibt aber nichts davon in den Ausdruck. und Wir haben ja vielleicht oft im Alltag so das Gefühl, dass wir, wenn wir miteinander im Gespräch sind, dem anderen irgendwas Ermutigendes, etwas Ermunterndes oder einen Ratschlag oder was auch immer geben zu müssen, wenn jemand was mit uns teilt und der Zuhörende ist eben einfach nur, der darf einfach nur da sein und den Raum halten für das Gegenüber. Und ich nehme das als eine der wichtigsten Qualitäten eigentlich wahr, die es braucht im Miteinander. Und ich glaube, dass diese Qualität noch sehr, sehr viel wichtiger wird und beobachte das auch in verschiedenen, aus verschiedenen Richtungen, zum Beispiel auch aus der Arbeit von Otto Schama, wo es auch um dieses schöpferische Zuhören geht, um das Presencing. Ich habe den Eindruck, dass es dort auch um einen ganz ähnlichen Prozess eigentlich geht. Dieses, es geht um eine veränderte Form des Zuhörens, wenn ich eben in der Rolle der oder des Zuhörenden bin. Und als teilende Person geht es eben darum, mich wirklich zu versuchen, unabhängig davon zu machen, was ich gegebenenfalls gerade spiegel in meinem Außen oder was ich wahrnehme und es aber einfach ganz bei mir belasse und mich von diesen Empfindungen und Gefühlen, die wahrzunehmen und sie sprachlich eben in den Ausdruck zu bringen. Das war so mein Hintergrund bei der Wahl dieser Übung. Kannst du noch mal was dazu
0: sagen, wie diese Methode praktiziert wird? Also wir waren ja jetzt im Salon, haben uns getroffen und ich
1: glaube, das waren fünf Minuten, ne? da saßen wir uns gegenüber virtuell. Also ich weiß, dass die Vivian Dittmar da auch eine Seite zu hat und ähm, man dort Übungspartner eben auch sich finden können für eine entsprechende Übung. Es gibt Partner, die das miteinander praktizieren, habe ich schon gehört, im Freundes- und Bekanntenkreis. Ich selbst habe eine Weggemeinschaft, mit der ich mich einmal wöchentlich treffe und wo wir etwas Ähnliches auch immer wieder praktizieren, also in einem größeren Kreis. Und ich mache die Erfahrung, dass das ein immer tieferes Wahrnehmen und Erleben eigentlich so ermöglicht. Also in meinem eigenen Erfahrungsraum, was meine eigenen Empfindungen angeht, aber eben auch, was so die Empfindung eines geteilten wir angeht.
0: Ich habe eine Menge Fragen, Katrin, aber ich frage jetzt dich erstmal, hast du welche? Oder magst du eine Erfahrung dazu teilen?
2: Ja, eine Erfahrung mag ich sehr gerne teilen. Ich hatte von der Übung bisher nur gelesen und fand das auch sehr spannend, dass wir zufällig zusammengewürfelt wurden, <lacht> weil ähm, ja, das so wirklich einfach so ähm, neutraler wird. Dann. dann ist man einfach ins Leben geworfen und damit muss man dann umgehen. Und so war das ja auch in unseren Breakout-Sessions. Und ich habe das so wahrgenommen, dass diese fünf Minuten, die wir jeder hatten, relativ lang waren, also jedenfalls für, für meinen Begriff, für meinen Teil. Und ich das so empfunden habe, dass ich wirklich ja einfach viel Raum hatte und die Ruhe hatte, wirklich alles auszudrücken, was gerade wirklich in mir war. Ich erinnere mich hier und jetzt daran, dass es ziemlich viel Wut damals war. Und die Erfahrung, als wir dann gewechselt haben, war so, dass ich mich relativ hilflos gefühlt habe, weil ich doch ganz starke Anteilnahme gefühlt habe bei dem, was du mir damals erzählt hast. Wir waren ja zusammen in einem Duo, ein Übungspaar sozusagen. Und dass ich gelernt habe, die, diese Hilflosigkeit auszuhalten. Denn ich kann dir ja gar nicht helfen und das ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern das Aushalten, hilflos zu sein war für mich die Übung. Sehr spannende Erfahrung.
0: Ich finde das einfach einen interessanten Aspekt an der Methode, weil man ja so denkt, na, da ist jetzt jemand, der entlebt sich emotional und um diese Person geht es. Aber Genauso stark geht es eben um die andere Person, so wie du das eben gerade beschrieben hast. Da ist ein so großer Lerneffekt dabei. Man lernt so viele neue Facetten an sich kennen, wenn man in diese Situation kommt, ja, in der man einfach nur da ist und eben nicht reagiert und sich auch nicht verpflichtet fühlen muss, irgendwie einzugreifen oder was Gutes zu tun aktiv zu sein, sondern über ganz andere Kanäle Präsenz zu zeigen, Anteilnahme zu zeigen. Also das war mir am Anfang gar nicht so klar, dass, dass da wirklich auf beiden Seiten ganz viel passiert. Es ist nicht dieses, einer kotzt sich aus und der andere ist so nett und hört zu, sondern es das, das hat eine vollkommen andere Qualität.
2: Mhm, genau, es ist mehr so eine Spiegelqualität für den, der zuhört. Und ich glaube, dass Vivian Dittmar das auch ganz bewusst so konzipiert hat, die Übung, oder entwickelt hat, um erfahrbar zu machen, dass die Emotion eigentlich immer die eigene ist und eigentlich nichts mit dem Zuhörer zu tun hat, sondern nur mit dem Sprecher. Und dass das sozusagen entkoppelt wird und da ein Zwischenraum entsteht. Das hat Claudia auch so schön gesagt am Ende, als wir uns dann alle wieder getroffen haben, dass dieser Zwischenraum einfach da war. Und der uns hat atmen lassen. Und ich hatte den, das Gefühl, dass wir uns wirklich, wirklich begegnet sind in dem Moment. Also dass wir dieses Lebendige in dem anderen einfach wahrnehmen konnten, das, was uns auch ausmacht. Und dass wir uns da auf eine ganz neue Art auch sehen konnten. Und das ist nur durch diesen Respekt entstanden, dem anderen diese fünf Minuten zu lassen, ohne dazwischen zu quatschen, was wir so gerne tun. Aus Anteilnahme oder aus Hilfssyndrom, <lacht> helfer Helfersyndrom. Ja, oder Unterstützungswillen, das kann ja ganz positiv auch sein bei der Zuhörerseite, aber dem anderen diesen Raum zu lassen, ist, finde ich, ein ganz großer Ausdruck von Wertschätzung und den habe ich dann am Ende auch so erfahren dürfen und da war ich richtig dankbar und ziemlich berührt auch am Ende, wie ich alle so gesehen habe, wie sie ja einfach mit ihren Emotionen sein durften ja das, das durfte da sein, sich ausdrücken und dann wieder in die Stille gehen. Und dadurch waren wir alle dann sehr verbunden, so habe ich das wahrgenommen. War so ein bisschen heilig. Das fand ich sehr schön. Heilig und heilend. Mhm. Ja, das hängt ja wohl auch zusammen vom Wortstamm her.
1: Ja, ja ich habe auch den Eindruck, dass in dieser Begegnung von Kontakt wirklich etwas eine ganz neue Kontaktebene entsteht. Also es gibt so eine Form von Kontakt zu sich selbst, die man auch nur auf eine bestimmte Art und Weise oder ich nur auf eine bestimmte Art und Weise ganz allein mit mir erfahren kann. Und genauso erfahre ich aber immer tiefer eine Form von Kontakt zu mir, die ich nur über diesen Raum erfahren kann. Ich hatte auch
2: das Gefühl, dass... Dadurch, dass jemand zugehört hat, die Präsenz für dieses emotionale Ich einfach vergrößert wurde. Und das dann wie so ein Echo war, das, was ich ausgesprochen habe, ist durch die Stille, wie in den Bergen, eigentlich zu mir zurückgekommen. Und ich glaube, das habe ich auch zu dir gesagt, Ines, ne, dass es das sich anfühlt, als würde ich mir selbst auf einmal die Antwort geben auf das, was da an impliziter Fragestellung vielleicht in meinem Wutausbruch drin steckte. <lacht> Es klingt so ein bisschen abgefahren und ist es vielleicht auch, aber im Prinzip ist es was ganz, ja, physikalisch Logisches, <lacht> dass ich mir dadurch selber zuhöre, weil einfach die, die Ohren vergrößert wurden durch das teilhabende Ich auf der anderen Seite. Ne? Da ist Resonanz. Und ja. Diese Resonanz lässt meine Gefühle
0: erklingen. So, so ein bisschen hat sich das angefühlt, ja.
2: Ja, spiegelt
1: sie halt wieder und, und, und verstärkt sie. Mhm. Genau, ja. Ich erlebe das auch so, dass es das nochmal für mich eine andere Kraft erhält, wenn das, was ich ausspreche und zu dem ich tatsächlich auch nur vordringen kann, weil da jemand ist, der den Raum für mich hält, der nicht nur diesen Raum hält, sondern der das auch bezeugt in dem Moment, was da in mir passiert. Wir verwenden so oft die Redewendung Raum
0: halten. Was ist das eigentlich? Wenn jemand fragen würde, erklär mir das mal. Ich habe das noch nie gehört. Und ich bin mir sicher, es gibt viele Menschen, die dann großes Fragezeichen haben, wenn man sagt, Raum halten, was ist das
2: für euch? Wie, wie geht das? Für mich heißt das Neutralität bewahren. Im Sinne von nicht manipulieren, nicht einengen, nicht beschuldigen. <lacht> nicht anklagen, keine Vorwürfe bringen, sowas, sondern ähm, einfach bezeugen. Dann wird man selber irgendwie wie transformiert und vielleicht ja auch der, der spricht. Also, dass das so die Ebene wechselt und nicht mehr ganz so verhaftet ist mit der Identifikation des Ichs. Also einfach nicht mehr ganz so persönlich belastend wird, sondern einfach atmen kann und dadurch also dass es sich ausdrücken kann, eben wieder in die Stille gehen kann. Wie so Wellen. Und dann sind wir wieder in dem großen Ozean des, des grenzenlosen Bewusstseins, der vielleicht ganz oben steht in den Spiral Dynamics. Und diesen Raum, wo verortest du den? Überall. Der ist außerhalb von mir, überall. Alles, was ich einatme, ist dieser Raum. Und dadurch ist er auch in mir. Und wenn ich von dort aus spreche und zuhöre, dann bin ich auch schon verbunden mit dem Außen und mit dem Gegenüber. Und mit dem Transpersonalen, mit dem, was uns erschafft. Mit dem Unendlichen, <lacht> wo wir alle keine Antwort drauf finden. Ja, dem Wunder sozusagen. <lacht> Immer wieder wunderschön, wenn man das erfahren darf.
0: Für mich hat Raumhalten noch eine andere Bedeutung oder ich finde, es gibt noch ein anderes Wort, was das beschreibt und das ist Annehmen. Also Raumhalten bedeutet für mich immer, ich nehme an, was ist und auch mein Gegenüber nimmt das an. Das ist sozusagen wie emotionale Architektur. Dann, dann entsteht dieser Raum, wenn ich dieses Gefühl des Annehmens habe. Und das fand ich war auch in dieser Übung ganz stark zu spüren, dass es da ja diese Hingabe gab zu dem, was ist, zu meinem emotionalen Zustand auf der einen Seite und der totalen Akzeptanz
2: dessen, was ist auf der anderen zuhörenden Seite. Ja, das ist ja so ein menschliches Grundbedürfnis nach Beachtung. Ne? Und das hat schon jeder Stein. Ja. Ich habe so einen schönen Satz mal gehört von einem Gestalttherapeuten. Gott schläft im Stein, atmet in der Pflanze. Träumt im Tier und erwacht im Menschen. <lacht> und im Prinzip haben wir ja alle evolutionär genau diese Ebenen. Und wir wollen beachtet werden. Wir wollen zugehörig sein wie eine Pflanze mit Verwurzelung. Wir wollen ein soziales Miteinander wie die Tiere auch und ja sich bewegen können. so Und dann wollen wir auch noch erwachen als Menschen. Und vielleicht sind wir gerade so das Bindeglied zwischen Affe und, und Mensch. Jetzt hier gerade auf dieser Erde. <lacht> Und wollen darin immer angenommen werden. So ein menschliches Grundbedürfnis eben, ja. Mhm.
0: Claudia, du hast ja auch zwei Kinder, oder? Nee, einen Sohn hast du. Mhm, ein Sohn. Ein Sohn. Ich habe nämlich auch jetzt schon ein paar Mal so gedacht, dass das eine ganz wundervolle... Art auch ist, den Kindern zu begegnen, wenn sie irgendwas umtreibt. Also das war so mein, ich sag mein erster total spontaner Gedanke, dass ich das sowieso intuitiv schon tue bei meiner Tochter, dass, dass ich einfach da bin. Das ich weiß ich, das kennt man ne? also dieses mütterliche einfach da sein und, und also es hat mich ganz stark daran erinnert. Kennst du das?
1: Also die Vorstellung oder nicht nur die Vorstellung, sondern dieses Erfahren, dass es da eben auch diesen wirraum zwischen meinem Sohn und mir gibt, war für mich tatsächlich eine Erfahrung, die ganz viel Heil gemacht hat zwischen mir und ihm. Und Also für mich hat sich dadurch wirklich ein ganz neuer Zugang noch mal zu ihm auch ergeben. Ja, ja, das ist spannend, dass du das gerade sagst. Wie war das bei dir, Ines? Naja, Kinder können sich
0: hervorragend emotional entladen. Das passiert mhm. ja einfach. Und als Mutter habe ich dann die Wahl, wie ich darauf reagiere. Und ich habe das jetzt selber so gelernt, dass man interveniert, dass man beschwichtigt, dass man berät, dass man auch zurechtweist, hinweist. All diese ganze Palette an, an erzieherischen Maßnahmen. Und ich habe trotzdem aber auch viele Momente gehabt, wo ich das Gefühl hatte, das reicht jetzt einfach, hier zu sitzen und zuzuhören. Und da muss überhaupt nichts gesagt werden. Und das sind ganz intime, ganz nähevolle, schöne Momente, wo man nochmal so eine ganz andere Bindung spürt. Ich, ich musste einfach dran denken, dass ich so dachte, ja, das kenne ich schon, das kenne ich nämlich von meiner Tochter. Und Mensch, wieso macht man das nicht eigentlich auch mit anderen erwachsenen Menschen?
2: Ja, das bleibt einfach auf der Strecke. Das ist schade. Ja, vielleicht ist Raum haben ja auch sowas wie sein gelassen werden dürfen. So wie man eben gerade ist. Mit allem Unperfekten, mit allen Emotionen, die vielleicht manchmal gar nicht so ähm, gewünscht werden oder mit denen jemand gerade einfach gerade nicht so gut umgehen kann, wenn er damit konfrontiert wird. Und so dieses, ja, wie, wie ihr auch beide gesagt habt, ne, so akzeptiert werden, wie man ist, das ist für mich auch was wie, ich habe meinen Raum, ich, ich darf so sein in der Welt und werde von anderen so angenommen. Und ich erfahre mich dann eben auch als richtig. Genau, das Bewusstsein dafür, das haben ja auch nur wir Menschen. Das ist
0: gerade ein total wichtiger Punkt
2: für mich, den du da gerade anbringst. Denn diese
0: Annahme, die funktioniert ja nur in dem Moment, wo wir es selber tun, in dem Moment, wo wir uns selber so annehmen, wie wir sind. Wenn wir das Gefühl haben, andere sollen uns annehmen, dann ist das ja immer nur eine Projektion. Und das funktioniert letztlich nicht. Und das, was du vorhin auch beschrieben hast mit diesem Echo, mit der Resonanz, dass da was zurückkommt, das hilft, glaube ich, einfach dahin zu kommen, dass man irgendwann an diesem Punkt ist, wo man sich selber so, wie man es annehmen kann. Und ich überlege gerade, wenn man jetzt, keine Ahnung, schwieriges Elternverhältnis hat und da man eine Aussprache ist. Ich hatte jetzt die Wahl zwischen meinen Eltern, also generell gesprochen, meinen Eltern mal einfach zu sagen, was, was ich von ihnen halte und von meiner Kindheit und so weiter und die erwidern was oder die schweigen einfach und sind für mich da und durchleben das, diese Erinnerungen, diese Gefühle, dann glaube ich, liegt in weiteren Verhalten viel mehr Heilungschance als in diesen verbalen was, was auch immer, das sind dann ja oft auch Entschuldigungen und Ausflüchte und Rechtfertigungen und, Rechtfertigung und was, was dann so passiert. Aber dieses einfach nur Dasein und das Annehmen und Zuhören kann ich mir auch in diesem Bereich so zwischen Eltern- und Kindgesprächen wirklich gut vorstellen, also wenn man erwachsen ist dann.
2: Ja, genau. Also diese Selbstannahme funktioniert ja auch nur, wenn du von anderen auch angenommen wirst, glaube ich. Also ist mal die Frage, was zuerst kommt. Ne? Aber ich glaube, wir sind einfach inter Dependenz lebende Menschen, also wir können ja nicht alleine leben und wir sind ja alle auch noch das innere Kind und das lernt am Anfang einfach durch das soziale Miteinander, ob es in Ordnung ist oder nicht und das können wir nicht so leicht ablegen ne? und deswegen kommen wir manchmal immer noch an diese Trigger dran, auch als Erwachsene noch, wo Altes wieder hochkommt, dass wir an manchen Stellen offensichtlich irgendwie nicht so sein durften. Und das ist eben immer noch manchmal in uns gespeichert und kommt dann wieder raus. Und das macht uns die Selbstannahme, glaube ich, manchmal so schwer. Und wenn das aber eben in der emotionalen Entladung einfach mal sein darf, ohne dass wir eine Ablehnung erfahren, dann
1: ist das, wie gesagt, sehr heilsam für unseren Weg. Ich glaube auch, dass das, wenn ich euch so zuhöre, wird mir nochmal bewusst, was für eine Möglichkeit eben in dieser Entladung steckt und in diesem Zuhören es unterstützt wirklich so diese eigenen äh, Muster zu erkennen, erstmal und auch zu durchbrechen. Und es zeigt mir als Zuhörende zum Beispiel auf, wo ich vielleicht in die Abwehr direkt gehe, weil es für mich eben zu stark ist, es einfach zu spüren, mich davon berühren zu lassen. Mich einfach von meinem Gegenüber berühren zu lassen. Und dadurch, dass ich aber so eine gewisse Zeit habe, um mich dem zu widmen in dem Moment, sei es fünf Minuten, sei es zehn Minuten, sei es 20 Minuten, kann ich mich sukzessive darin üben, es also diese Form von Berührung einfach immer mehr zuzulassen, so wie es mein System irgendwie erträgt. Das heißt, es führt zu einer Form von Öffnung und ermöglicht eben auch dann auch vielleicht mir mehr und mehr eben in so einer, ja wirklich in so einem Herzkontakt einfach zu sein. Also ich frage mich gerade, ob das eben auch eine, eine sogar eine wichtige Voraussetzung ist, dieses wirklich mit dem Herzen mehr und mehr zuhören können, meine eigenen Gefühls- und Kommunikationsmuster zu durchbrechen, um einfach wirklich im Herzen anzukommen und mit dem Herzen im Kontakt im Außen zu sein. Also wirklich frei zu agieren, ohne Angst vor Verletzung, ohne Angst vor Bewertung, ohne Angst vor Ablehnung. Im
2: authentischen Selbstausdruck zu sein, sozusagen. Also mir ging das auch jetzt in unserer Übung
0: mit dir, Katrin, so oder generell habe ich eigentlich immer wenig Angst davor, was andere sagen. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit. Aber vor mir selber habe ich eine heillose Angst, Dinge zu sagen. Und das war auch bei uns so, Katrin, dass ich mich, ja, ich habe mich geöffnet, aber in der gewohnten Art und Weise. Und da habe ich auch noch mal so gedacht, wie schafft es die Methode, mich aus so wie du das auch gerade beschrieben hast, Claudia, aber mich wirklich aus, dieser, aus diesem Schema rauszubringen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Methode das schafft in dem Moment. Also vielleicht waren die fünf Minuten und das war jetzt auch das erste Mal. Vielleicht war das zu kurz oder zu überrumpelnd oder so. Aber ich, ja, ich hatte so das Gefühl... Es ist dieselbe Leier. Ich weiß ich kann es gerade gar nicht so richtig auf den Punkt bringen. Könnt ihr damit was anfangen? Wie war das bei dir, Katrin? Hattest du das Gefühl, da ist irgendwas inhaltlich Neues gekommen? Oder?
2: Ich hatte das Gefühl, dass diese fünf Minuten jetzt keine Entwicklung irgendwohin ermöglicht haben, sondern einfach nur ein Erleben des Jetzt und eine Möglichkeit, das anzunehmen, wie die Struktur jetzt sich gerade zeigt. Und nur wenn wir die wirklich dann immer wieder erleben und annehmen, kann sie sich irgendwann auch auflösen und, und weiterentwickeln, glaube ich. Weil das ist der Nährboden für Entwicklung, dass wir damit erstmal umgehen, wo wir jetzt gerade sind. Ne? Wir können ja jetzt keine Hochsprünge in fünf Minuten machen oder irgendwelche Magic ähm, Transformations, sondern das ist erstmal dieses sich sein lassen dürfen. Und ich glaube, du hattest auch viel zu wenig Zeit, Ines. Wir haben zu lange einander uns in, die, in der Stille erstmal Raum gegeben, um zu spüren, was gerade wirklich dran ist. Und dann hatte ich angefangen und du hattest am Ende nur noch dreieinhalb Minuten. Ich erinnere mich, dass mein Handy dann schon piepte und Claudia uns schon zusammenholte. Insofern warst du eigentlich noch voll in Fahrt und ich kann das total nachvollziehen, dass du das Gefühl hast, du bist eigentlich so mittendrin eigentlich fast noch stecken geblieben und es hat sich vielleicht sogar danach noch schwieriger angefühlt als vorher, weil du einfach noch den Bogen gar nicht so organisch vollenden konntest. Es tat mir dann auch wirklich leid, aber so, so war es einfach jetzt in der Situation ja, es, ich glaube, es ist ganz viel Übungssache dabei, oder? Bis, bis, bis man wirklich das Gefühl hat, ja, ich, ich bin so und ich darf so sein und ich ja, kann mich damit auch selber gut annehmen und dann wird es vielleicht irgendwann mal weniger, was da so sich anstaut. Hoffe ich. <lacht> Geht mir doch
1: genauso. <lacht> ja, ich merke auch gerade so, es ist dieses, wir können es nicht machen. Ne? Wir können diese Veränderungen uns nicht machen. Entweder sie geschieht durch die Bereitschaft, durch die Öffnung oder Hingabe oder wie immer man das nennen möchte. Aber wir können es nicht tun. Es tut uns
0: so. Ja, und Katrin, du sagst, immer häufiger in diesen Zustand zu kommen, dass es sein darf, hilft einem dann einfach auch, sich immer mehr und mehr zu öffnen. Das ist wahrscheinlich wirklich auch eine Übungssache, so unromantisch das auch klingt, aber das ist wohl so, ja.
2: Ja, und wir erleben uns einfach in der Übung als beachtungswürdig. Und wenn das nicht Heilung ist, was dann?
1: Mhm.
2: Und deswegen darf auch die Zuhörerrolle meines Erachtens nicht unterschätzt werden, weil das ist derjenige, der diese Beachtung schenkt und dadurch ganz viel Würde eben auch dem anderen gibt. Ja, das hätte ich mir so gewünscht bei meinen Eltern manchmal.
0: <lacht> es ist, irre, es ja. ist Elternthema. ne? Also ich muss da jetzt auch ganz oft dran denken, dass Eltern sind einfach diejenigen, von denen man sich über lange, lange Zeit am allermeisten wünscht, dass sie einen so nehmen, wie man ist. Und wenn sie das nicht tun, dann ist das mit das Schlimmste, was einem passieren kann als Kind oder auch später noch als Erwachsener.
2: Ja, ich glaube auch, dass wir immer in diesem Spagat sind zwischen dem, was die Kinderseele möchte, nämlich die Bedürfnisse hier und jetzt sofort erfüllt bekommen und dem, was das Fremdbild uns sagt, wie wir zu sein haben. Dass wir uns hier und da anpassen und bitte zurückhalten und nicht zu viel sind und nicht zu wenig und bla 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 bla. Und dadurch verfehlen wir uns einfach selbst. Und dieses Raum geben, um das schöne Wort nochmal zu benutzen, diese Metapher, können wir immer mehr zu uns selbst hineinwachsen. Was sowas Wunderschönes ist, wenn das jeder tut und jedem diesen Respekt auch gibt so sein zu dürfen, wie er ist. Ich glaube, da wäre die Welt etwas friedlicher und liebevoller auch.
1: Vielleicht hat dieses Aussprechen und dieses Entladen, ja, vielleicht wird es auch ein bisschen mehr zu diesem Leer werden und nochmal tiefer sinken. So also In so eine irgendwie gefühlte, bodenlose Stelle.
0: Das wäre schön. <lacht> Manchmal fällt es mir schwer, das zu glauben, dass ich Themen in mir habe, und je öfter ich auf diese Themen zu sprechen komme, mich da emotional entladen darf, desto mehr fällt der Druck ab oder desto mehr Leere entsteht in mir. Ich weiß gar nicht, ist das wirklich so, so einfach? Dann würde ich jetzt gerne die nächsten drei Wochen pro Tag drei Stunden emotionale Entladung buchen. Und dann wäre ich kurz vor der Erleuchtung Weihnachten. Das wäre schön. Naja,
1: vielleicht geht es auch gar nicht darum, das sprachlich in den Ausdruck zu bringen. Ja. Also die Vivian beschreibt es ja auch eben, dass das auch eine ganz andere, also ne, sich über körperliche Reaktionen äußern kann. Ja. Und es ist ja ähm, unsere freie Entscheidung, wie wir diesen Raum nutzen. Wir können sprechen, aber wir können ja auch einfach ähm, uns vom Gegenüber bezeugen lassen, im ich schüttel mich total wild. Oder ich zieh fratzen oder was auch immer. Ich lass einfach mal los und lass meinen Körper machen und guck, was passiert. <lacht> Mhm. Ähm, weil das ist ja auch so interessant, dass wir denken, so, dass wir sofort an den sprachlichen Ausdruck ähm, denken. Das ist dann halt die Energie im Kopf, aber vielleicht ist es dann eben auch die, die erstmal raus muss, bevor die Energie eine Stufe tiefer sinken kann in den Körper und ähm, sich da dann die Entladung zeigt, die wir sprachlich auch nie werden in den Ausdruck bringen können.
2: Ja, ich glaube, da ist wirklich ein Schlüssel drin, in das Fühlen zu gehen, in dieses konsequente und radikale Fühlen. Und das eben auch über den Körper dann ausdrücken zu können. Und das kostet natürlich Vertrauen, ne? Und geht, glaube ich, im Raum, mh, schätze ich mal, auch noch besser als jetzt äh, nur vor dem Bildschirm. Weil wir uns da einfach irgendwie mehr erleben können, als jetzt nur so auf zwei Ebenen.
0: <lacht> ja, also ah, da bin ich voll bei dir. Es ist sicherlich noch mal hat nochmal einen ganz anderen Effekt, wenn man sich wirklich gegenüber sitzt. Ich hab, musste jetzt gerade nochmal über dieses sprachliche nachdenken. Ja klar, emotionale Entladung, da steht nirgendwo was von, von verbaler Entladung. Das ist einfach, also inkludiert ja alles. Und wie sehr ich auch jetzt, als wir uns getroffen haben, Kathrin, davon ausgegangen bin, da ist ein Gegenüber, da sitzt jetzt Kathrin und die hört mir zu. Das heißt, ich muss jetzt etwas sagen, ja? weil die hört mir ja zu. Wie, wie sehr man darauf gepolt ist. Also ich hätte auch einfach, ich hätte jetzt einfach fünf Minuten weinen können. Also
2: Fällt mir schwer, aber ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Ja. Ich glaube auch, dass das Fühlen im Nichtsprachlichen wurzelt. Und je weniger ich also das sagen kann, desto authentischer wird es manchmal. Das ist ja alles Energie. Also, so alle, alle Äußerungen, ob jetzt verbal oder gesäuft, gestöhnt, gegrunzt, alles, ne? Und. Das ist manchmal viel, viel sagender als jetzt ein wohlgebauter Satz. Aber klar, wir sind alle da sehr entwickelt und das ist auch das, wo wir uns meistens begegnen und ja, auch das würde ich sagen, kostet dann wieder mehrere Durchläufe und wiederholtes ja. Üben, bis wir uns dann zumuten, auch mit anderen energetischen Äußerungen vielleicht einander zu begegnen. Hm. Können wir ja weiter einfach mal immer wieder uns vornehmen oder uns dazu einladen, wer, wer mag, dass wir das praktizieren, sozusagen. Ich hatte Lust dazu. Vielleicht mal so ich, an der Stelle, wo du sonst Meditation anbietest, ja. wobei ich also deine Meditation liebe. Ich fand, das hat auch so sehr den inneren Raum erweitert letztes Mal. habe ich dir auch rückgespiegelt, ne? dass das für mich war wie Wachschlafen. Also so entspannend, wie du das mit den inneren Bildern, mit der Laterne, die in den Himmel steigt und immer größer wird und leuchtender wird und dann auch noch das Herz durfte auch noch ähm, ins Universum gehen und sich ausdehnen und so, das war wunderschön, fand ich. Aber an der Stelle würde das zum Beispiel passen, glaube ich, ja. sich in die Bewegung zu geben, um dann in die Stille zu kommen. Also Bewegung, emotionaler Art. jetzt ne?
1: Ich fände es ja auch spannend, wenn wir einfach beim nächsten Salon auch also so einen Moment lassen für, wir schauen, was in dem Moment da ist und gehen damit in Kontakt und ich bin ganz tief davon überzeugt, dass irgendjemand dann eine gute Idee hat, wie wir uns dem jetzt noch mal innerhalb einer Übung fokussiert widmen können. Ja. Ja oder auch, was beschäftigt mich gerade? Also so, wo stehe ich eigentlich gerade?
0: Mhm. Ja. Also vielleicht so ein etwas erweiterten Check-in meinst du, dass man mal drauf eingeht? Also dass das nicht einfach, dass das so stehen bleibt, sondern dass wer möchte einfach sagt so und ja, so ist es bei mir gerade und da würde ich gerne mit euch mal in den Austausch gehen. Ich brauche da mal irgendwas auch immer, und Feedback oder eben einfach nur ein Gewahrsein oder je nachdem.
1: Meint ihr sowas? Also man könnte ja auch vielleicht zwei verschiedene oder drei verschiedene Ideen so reinbringen und dann schauen, wie die Gruppe darauf reagiert und entweder das, was du gerade beschreibst, oder auch so ein ganz, was für eine Frage ist gerade so da in mir. Also was ist, ich finde ja, Fragen haben eine unglaubliche Kraft weil sie erst ermöglichen, irgendwie so in so eine Ahnung von Antwort sich hinein auszurichten. Und ähm, falls jemand eine Frage hat, die er, mit der er sich sozusagen einmal gehalten im Kreis von all den Anwesenden auseinandersetzen möchte oder mit der er wirklich so in Kontakt gehen möchte eben. Auf eine Art und Weise, wie er das eben dann auch nur dadurch kann, dass da dann vielleicht fünf, sechs andere Menschen sitzen und ihm diesen Raum halten. Und wäre das vielleicht auch noch eine Idee. Vielleicht mit, auch
2: mit der Fragestellung, was dann dahinter steht. Manchmal sieht man das selbst gar nicht. Und wenn dann jemand nachfragen darf, dann ist das manchmal auch schon hilfreich, finde ich. So, um tiefer zu kommen. Ach, du meinst, dass aus dem Kreis heraus dann Fragen kommen können? Ja, ich habe jetzt so in Richtung verbale Energiearbeit gedacht. <lacht> so ein bisschen in Richtung Skan. Das beschäftigt mich ja auch sehr. Das ist so eine Körperpsychotherapie, Ines. ich weiß nicht, ob du die kennst nach Wilhelm Reich und darüber kennen Claudia und ich uns. Jetzt seit über einem Jahr machen wir das zusammen. Und da geht es eigentlich immer darum, ja, also dass irgendetwas dahinter steht hinter dem, was jemand sagt und ausdrückt. Und da in die Tiefe zu gehen, nach der Wahrheit zu forschen, das ist total schön und befreiend. Könnt mir da auch was vorstellen, vielleicht was zu skizzieren als Übungsentwurf oder so. Schauen wir mal. Es ist noch ein bisschen vage, ich weiß.
1: Ja, Ich, ich finde das
0: jetzt gerade gar nicht so vage. Ich musste da gerade an meine Coaching-Ausbildung denken, wo es auch immer um die Frage ging, Worum geht es eigentlich? Mhm. Und das ist, so habe ich das jetzt verstanden. Ne? Also Das mhm. kommt ein Thema hoch, das genau. symbolisiert etwas und kann vielleicht aber auch das totale Gegenteil dessen sein, was eigentlich gemeint ist. Und so ein bisschen mal reinzuspüren und zu überlegen, wieso denn jetzt genau diese Frage eigentlich? Und wo rührt die eigentlich her? Und wann kam die eigentlich? Und ähm, an wen ist die eigentlich gerichtet? Und wie wurde die eigentlich artikuliert? welcher Tonlage, in welcher Mimikgestik und das sich mal so ein bisschen anzuschauen und Feedback einzuholen, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, wie die wirkt und warum derjenige sie gerade stellt. Genau. Und ja. wie du schon, schon schön sagst, mit, welchen, mit welcher Körperlichkeit eigentlich auch, ne? was, was, was wird da wahrgenommen? Das ist so spannend, zwischen Innenbild und Außenbild auch so einen Abgleich immer wieder zu erfahren oder darum zu bitten auch das kann sehr komplettierend sein. Unterstützend, sagen wir so. Hm. Ich bin dir so dankbar, dass du das gemacht hast. Das war genau das, was ich gebraucht habe im September. Und jetzt gibt es mir wirklich so viel Halt zu wissen, da sind Menschen, die sind einfach da und sind offen und sind interessiert und äh, wollen ins Miteinander kommen und darüber nachdenken, wie das gelingt und wie man einfach miteinander umgeht jetzt und wie wollen wir miteinander leben in der Zukunft. Das ist für mich gerade auch ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, nicht nur für mich. Und deswegen bin ich dem Forum total dankbar, dass das wie so eine Plattform ist. Ja, danke Ines. Danke an alle,
1: die da mitmachen. Ja, danke. Wie wollen wir miteinander leben? Wäre auch noch mal eine schöne,
2: mm. ein schönes
1: Thema für unseren Salon. Ich glaube, wir probieren das mal mit zwei wöchentlichen Treffen.
2: <lacht> ja, dann bin ich sofort dabei. Ja.
0: Wir machen das so. Schön. Ich freue mich. Mhm. Gut, dann ein ganz herzliches Dankeschön an euch zwei. Mhm. Danke
2: dir. Danke dir, Ines. Dann bis bald. Mhm. Ja, bis bald. Bis bald. <lacht>